1: 欢迎收听午后女子会
0: ，Afternoon Girls Club
1: 我。我是雨杰，我是舒雨。首先要非常感谢大家在上周，应该呃，如果有看到我们社群贴文的话，就是我们有公布一个抽奖活动，所以谢谢大家的参与。这周也非常开心，还有一次的抽奖机会。然后这次的抽奖内容一样，也是台湾女影三十周年的活动里面会上映的片单
0: 。那这部片呢，会是在九月二十六星期二晚上七点半的《他与他的自画像》。那等一下我们也会稍微聊到这部电影。那如果大家那一天是有时间的话，可以就是直接到我们的社群，然后去 take 一位你。想要一起看电影的好朋友，我们就会在九月二十号抽出三组的幸运得主，然后大家就可以直接到微风影城的 B 厅取票看片
1: 。没错，那第三十届台湾国际女性影展这次是在十月十二号到十月二十二号，会在微风影城盛大开展。那这次的影展总共分成了九大主题。那在这九大主题当中，也非常感谢女影，就是有让我们有机会可以先选择自己有兴趣的片单，然后做了一轮的观影。所以今天也想借这个机会跟大家分享一下，在这片单之中，我们各自有一个最喜欢、最想要跟大家介绍的电影。这样
0: 。对，那如果大家有兴趣的话，听完我们的介绍，可以直接到 Open t e k e 上面购票。首先，我们先来聊一下我们最喜欢的长片好了。好，那在长片的部分，我自己非常推荐，也很喜欢的，很刚好的是
1: 这次他们提供给我们的抽奖的这个电影，是他和他的自画像这个纪录片。那这个纪录片它讲述的是导演他去跟拍了一位他。偶然在丹麦认识的一个艺术家，那甚至那个艺术家当初他们认识的时候，他只是一个艺术学院的学生。那他决定要跟拍他之后，他就开始进行了这个长达十年以上的拍摄记录，然后跟着这个艺术家，从他还是艺术学院学生的时候，透过他跟身边的人的一些相处，去记录他是如何在创作艺术的过程，不断的去尝试自己的风格。慢慢地找到一个他想要经营的艺术风格，然后用这个艺术风格试图去市场上面获得一些收获。我觉得如果你本身对于艺术这个产业就很有兴趣的话，那这部片真的非常推荐大家去看。那这个影片女主角她从小可能就有立下志愿说她要成为艺术家，但刚好她的家庭环境是她爸妈也都是艺术家，所以在那个熏陶之下，她就会耳濡目染，有了这样的一个目标。那你就可以看到一个艺术家他是怎么样，呃，从。可能还是学生时期，然后慢慢的去成长，找他的风格，然后最后成为一个可以独当一面，并且有他想要发生的故事，跟他想要发生的议题的这样子的一位艺术家。
0: 对，我觉得这部片真的非常好看的原因，除了就是他历经十三年的跟拍，我觉得每一个人经过十三年的洗礼，都会变成不一样的人、嗯。所以我觉得这个导演他真的是很有毅力、很有耐心。然后，因为他们也都是很好的朋友，所以其实也有一些他们友情之间的记录。然后再来，我觉得就是很多时刻都是很亲密的。然后，我觉得也是因为导演跟这位被拍者这个艺术家的关系是很好的，所以大家就可以看到很多你觉得你平常根本就不会看到的镜头。然后，我觉得光是那些画面就让我觉得。觉得看这部片真的是非常的值得，因为你透过这个导演的镜头，你可以很深入了解一个艺术家的内心。然后我也很感谢他们都愿意把这么赤裸的一面展现给大家看。所以如果大家有时间的话，我真的,真的非常推荐可以去欣赏这一部。那你想要推荐的长片是哪一个呢？那我想要推荐的呢，是在台湾竞赛单元里面的《失婚记》。然后我自己很喜欢这部片的原因是，导演他本身就是从越南嫁到台湾，但是他在台湾的婚姻生活并不是那么的愉快。然后在他离婚之后，他就开始尝试拍纪录片。然后这部纪录片很特别的地方就是，导演他回到越南的时候，他就去找了很多他可能在台湾认识的很多。呃，越南的朋友，然后这些朋友他们可能是在越南短暂的度假，有可能是到越南久居。那总之，他在拜访这些人的过程中，他们会一起去聊聊过去在台湾的婚姻发生了什么事情，为什么想要来台湾，台湾人对他们的误解，或者是他在婚姻生活里面经历到什么他没有想象过的事情。然后每一个人的故事都，我觉得应该这就是纪录片的。魅力吧，就是每一个人的故事都非常的精彩。然后你没有想过，原来这些人他们是经历过这么多事情，然后才终于找到他可能所谓的幸福，或者是他觉得比较适合他新的人生道路。然后，因为我觉得导演他本身就是从越南嫁到台湾，然后他对于台湾是有很多期待的。然后这个期待破灭之后，他再去认识很多不同的朋友，就因为他自己有这个第一手经验，他去访问其他的姐妹的时候，我觉得他是用一种很温柔的方式去认识这些人，应该说带我们去认识他的这些姐妹。然后在看的时候，常常会觉得心里很很痛苦，可是同时你又会觉得这部片它其实充满很多温暖。所以看完之后，除了会很多反思之外，你也会真心的很希望，就是在台湾生活，大家都可以不要对彼此有任何的偏见，然后也希望就是故事里面出现的很多个案就不要再重新发生这样。所以我觉得，如果你是对于就是新移民议题有兴趣的朋友们，《失婚记》我真的很推荐。好，那除了我们
1: 刚刚推荐的两部长片之外呢，如果大家对于其他主题的影片还有兴趣的话，都可以到女影的官网上面去看，还有哪些精彩的影片是在这次的影展
0: 当中会播映的。然后还有几部我个人真的非常推荐的，有《Homeground》，然后还有《Coco》某位置之城。那这两部我想要放在一起讲，是因为他在讲的比较是属于酷儿社群。然后一个是美国，一个是韩国。那因为我个人是很喜欢韩国嘛，很喜欢去韩国玩。那我会觉得对我来说，韩国的酷儿文化是你在韩国主流文化圈很少会接触到的东西。所以《Homeground》它这个影片，他在讲的是韩国社群里面女同志他们所经历到的很多生活的细节，然后还有生活的困难。对我来说，说是非常大开眼界，然后我也觉得，如果你是一个很关心韩国文化的人，我觉得真的都必须一看的，因为你会发现，其实，在大众文化里面有很多东西是大家刻意是去避而不谈的。嗯，然后当我们正视了之后，才会知道有多少人其实是刻意的被忽略，然后或者是受到了很多不一样的眼光。所以我在看这部片的时候，我心里就是除了觉得特别难过之外，我更觉得就是身为一个喜欢这个国家文化的人，我更应该要去努力了解各种不同社群他们在。发生些什么样的事情？没错，因为像 Coco Mo City， 他记录的也是
1: 性别少数族群的生活。那他们所记录的是一群跨性别角色的性工作者。那如果你曾经有看过 Netflix 有一个影集是《夜放巴零》的话，其实应该会对这个主题不陌生。甚至在看《夜放巴零》的时候，就可以呃略知这些性工作者的在生活中会遇到的一些障碍，因为毕竟他们并不是完完全全的生理女性，因为他们在。工作的时候，他们必须要用生理女性的样子去吸引他的顾客，但是他们实际上可能身上还是会有一些男性的器官在，嗯、所以他们在工作的时候很常会遇到，不管是客人的辱骂、啊，还是客人会把他们当做别的物种看待的一些事情。其实我觉得都是呃，在《验放八零这个影集里面就可以略知一二，但是在这样子的一个纪录片当中就可以得知更多他们真实在事件发生当下他们的心理感受是什么，以及他们是如何去，我觉得不能讲克服，而是如何去跟这样子的一个困难共。嗯，我觉得很少有机会可以有这么直接，然后很很真心、敞开心胸，让这样子的一个族群去跟你做这么深入的对谈。对，所以是一个也是很推荐给大家，有机会的话，也希望可以去了解的一个议题。
0: 对，那短片的部分你自己想推荐的作品是什么
1: ？短片的话，我是想推荐一个是叫《走走》的，也是纪录片。我当初在看这个影片叙述的时候，其实我就蛮被吸引到，是因为它当它里面就有写到说，哎、欸，走路是一个我们每天都在做的事情。那如果我去细问这些每天都在走路的人，他们背后究竟有什么样的故事，或者他们的想法是什么？那他就呃挑选了三组不同背景的人，那他们也是每天都很常在做走路这件事情的族群，那都是女性。那其中第一组他所访问的是。早上我们可能会在公园很常遇到大家会相约一起去运动的妈妈朋友们这样子，然后我自己很喜欢那一组的互动，是因为他们就一直让我想到我们很久之前提过的那个闪亮理论，嗯，就是你可以感受出来这些妈妈他们聚在一起就是很单纯的，因为他们真的很喜欢走路，很喜欢运动，然后他们会透过走路这个时间点去。加深彼此的感情，然后可能聊天的内容也是像我们一样，平常就是在闲聊。可是你就是感受得出来，他们当他们谁在生活中遇到什么样的问题，每个人都是愿意就是出手相救的那种女性情谊
0: 。嗯。然后我觉得这部片最吸引人的地方就是它看似好像每一组之间没有什么关联，可是你看到之后就突然觉得哇，真的很点题。嗯，就是一切都是从走路开始的。没错，
1: 因为其实像走路，我们刚刚讲到的是他，可能是为了健康而走，那有些人是为了通勤、为了工作而走，那还有一个族群的人，他们是为了有一些自己想要表达理念而去上街走路
0: 。对，嗯然后我自己想要推荐的短片呢，也是台湾的一个纪录片，叫做《人之初性本善》。然后我觉得有一个有趣的地方是，我前阵子在看 Netflix 的一个韩国综艺节目，叫做《人性大不同台湾片的时候，刚好就有看到《人之初性本善》纪录片里面的主角出现。这样，那总之这一部短片他在讲的是一个台湾的 AV 女优、哦。那导演他就基本上跟拍他的生活，然后也会访问一些他对于他生活啊、家人呐、啊，然后还有他职业的看法。除了可以看到他工作的情况之外，他也会跟大家分享。说他是为什么进入这一行，所以我觉得大家可以透过了解他这一个人，然后更知道这个产业在做些什么。因为我觉得它并不是一个这么公开的世界，就平常你可能上网搜寻，你可能也找不太到这个产业，你需要你需要了解背景知识什么的。所以对我来说，我在看的时候每一秒都是充满惊奇的，就觉得哦，原来拍摄现场长这样吗？原来拍摄的时候会遇到这样的困难吗？所以如果大家跟我一样，对于就是性产业是很好奇的，或者是你本身就是对于性产业很有兴趣的话，我认为你可以先去看《人之初，性本善》，然后看完之后去看人性。大不同，然后你会在里面意外的看到那个主角出现，这样。嗯，那以上的片呢，大家都可以在台湾国际女性影展看到。那之后，如果我们有在。适应会看到更多好看的片的话，我们都会在社群与大家分享。我自己是觉得看完了这一轮影片，我一个很大的心得就是，其实这些纪录片
1: 是我们平常真的在日常生活中你很难接触到的。然后你如果要在网络上搜寻，其实你也不太知道说你应该搜寻什么样的关键字可以接触到这样的作品。所以我觉得台湾国际女性影展他们这次网络的作品，真的都是。很难得一见，甚至有很多是因为像这次三十周年，所以他们有一个系列主题，就是安排了很多过去在台湾历史上面讲述女性议题或是性别议题相关的一些影片跟纪录片，是你现在根本就没有什么机会可以看到的。那如果你对这样子的议题特别有兴趣，而且你对纪录片形式也很喜欢的话，那我真的很推荐大家有机会的话，可以到微风影城
0: 走走。没错，那如果对于他与他的自画像这部片有兴趣的话，请记得一定要到我们的社群抽奖哟。
1: 好，那我们今天其实，在节目一开始就开始进入了这个推荐以及介绍的
0: 模式，嗯，所以
1: 我们就干脆继续延续这个模式。然后今天要来跟大家推荐的主题跟介绍的主题，就是我们最近喜欢听，大概我最近一年左右喜欢听的英文 podcast。嗯
0: 没错，就是感谢听众在 Apple Podcast 留言说，希望我们可以推荐英文 Podcast。然后之前也有在节目上跟大家提到过嘛，就是我我是有一点 Podcast 中毒。虽然之前有听众有私讯我们，我发现哇，原来我不是唯一一个中毒的。有听众他的那个十天内的使用量是二十三个小时。哎、欸，但是我刚刚说我过去一年喜欢听的，然后我上礼拜才揭露说我
1: 根本很少听 Podcast <笑>。大家就会想说，雨洁清单是不是去外面搜集过来的？没有没有没有，因为毕竟你还是有在听。我有，而且其实我蛮常用 YouTube 听的。
0: 那个时速其实不代表什么啦。<笑>好突然的开始为我买保险，<笑>没错。好，那首先我觉得我们可以先来推荐两个，我相信喜欢听我们节目的人可能也会入坑的节目
1: 啊、哦。如果我们今天是大数据的那个演算者的话，
0: 啊、对对对对对、嗯。那第一个叫做 Anything g i r l s 嗯，那他的主持人就是鼎鼎大名的 Emma Chamberlain。我们很爱提到的人了。对对对对，他是一个美国很有名的 YouTuber 嘛，然后他的特色就是他年纪非常的小，可是因为他很早就成名，所以他经历过许许多多,多大家想都没想过的事情，例如说到《m e g a l a 采访人啊，然后上很多很多时尚杂志啊，然后甚至他的家就是美到一个不行，然后还有接受 YouTube 频道 AD 的采访，这样子，反正他就是一个非常有趣的一个 YouTube 人物。然后我觉得他的 Podcast 基本上就是包山包海。我觉得他的 podcast， 呃，一开始我以为他会主题性是比
1: 较偏向于他的生活分享，可是后来就发现其实不是他的生活，而是他如何观察这个世界，或是他自己价值观的分享
0: 。对，嗯、然后我觉得就是如果你是对于一些人生大哉问有兴趣，然后你也喜欢听，就是 Emma 她分享一些很个人的想法的话，我觉得你会蛮享受这个 podcast 的，因为基本上 Emma 她就常常会说，诶，爱是什么，然后她就会分享她自己认为的爱，那她可能不会。钻研到很哲学，或是别人说了什么，一切都是由他个人出发。我觉得这个节目好听，就是因为 Emma 她很有个人魅力。嗯，然后他虽然年纪比我们小，或者是他讲很多东西，我不一定完全同意。可是我会觉得，因为他说话的方式不会咄咄逼人，所以我很愿意听他想说些什么。然后，也许他常常讲一些很简单的事，可是他常常提到一些会让我想要去深思的主题。所以，其实我很喜欢他节目发想的方式，就是从一个很大的命题丢出来，然后呢，他就开始天南地北的大聊，说：“哎，请问，就是爱上一个人是什么样的感觉？或者是被背叛是什么样的感觉？搞不好你听完之后，你会。”开始有自己的延伸思考，我觉得比较像是一个对任何议题的初步讨论，这样
1: 。嗯，我觉得这一块的那个主题内容比较偏向是，你本身就对 Emma 这个人很有兴趣，然后我还蛮吃他个人魅力的话，那真的会觉得这个节目非常的好听。对。那如果你自己本人可能对 Emma 没什么认识，但是也想要体验看看说，哎、欸，他的节目氛围是什么样子的话，我会比较推荐可以听他对于 YouTube 产业或是 KOL 产业的一些分析跟看法，因为他自己本身就是这个产业里面的算。各中翘楚吧對，对对，所以他的一些看法跟他看到的那个范围是很大的，就是他他对于这个市场的见解也是蛮有他一套的看法，所以我会觉得可以从这个方向去出发，然后先了解一下说他所在的这个产业是如何行诉他这个人，还有如何可能影响到他的一些创作内容，再更深入去了解一些他对于其他议题的想法，也许是一个不错的进入方式
0: 。然后我觉得还有一个我很推荐的原因是他讲话的语速颇慢。嗯，就是他本人讲话就不是走那种快嘴型的、嗯，所以如果你就是想要听一些英文 podcast 来帮助你就是练习英文的话，我觉得他的 podcast 很棒，因为他句句讲得都很清楚。嗯，所以我觉得这是 Emma 很棒的一个特质，就是如果大家想要你知道平常有一些背景音可以听的话，那我真的觉得 Anything Goes 这个节目我很推荐。没错，然后下一个节目也是雨杰搞不好有一年多前推荐给我的一个英国节目了，然后现在他非常爱听，我已经没有在听。<笑><笑>你当初是怎么发现的
1: ？我还蛮常会去 Podcast 的频道下面，还不是会推荐一些别的节目、哦，我就去那边闲晃。然后就会看到类似的。那因为我喜欢的节目风格都蛮像，就是要么是一个女生自己在讲，不然就是两个女生在讲，所以她就会推我类似的。那这个节目就是两个英国女生，然后其实跟我们节目类型真的很像，甚至有时候讨论的议题也很像、嗯。可是因为我们的生活背景跟我们成长的地方是不一样的嘛，特别是他们是在欧美国家，所以我觉得是可以听到更大的世界观的人对于同一个议题，然后有什么样子不一样价值观的想法。对，然后加上就是他们相对我们来说，他们的个人生活真的非常的丰富，所以其实在听他们分享这些议题的时候，也可以听到很多他们遇到跟这个议题可能相关性的事件，然后可以更清楚的去让你想象说，哎，如果你今天是自己遇到这样的议题，你会怎么解决？这样。
0: 对，那这个节目叫做《Goes h Without Saying》，然后我个人觉得这个节目很上瘾的原因是，他们两个感情蛮好的，就是怎么讲呢？因为这个节目的调性偏发散，嗯、所以我觉得他。能够吸引我的主要原因是因为这两个人他们很熟，然后无论他们聊什么主题，他们都可以聊到很贴近对方内心，然后更很深入。所以像有的时候他们可能节目里面会有大概三个大主题，或者是他们前面疯狂闲聊，然后呢最后十五分钟才会进到他们真正的主题。可是我觉得，因为他们彼此很了解自己生活在干嘛，然后他们就会从日常生活的琐事，然后切入自己现在的心理状态。那如果你跟他们年纪差不多是，是比如说二十二到二十八之间的话，我觉得你在听他们分享琐事的时候。你会很有共感，因为他们可能最近是参加了一个什么活动，然后突然有冒牌者症候群，或是最近夏天来了，然后突然对自己的身体不自信，或者是今天看了一个什么节目，突然觉得天哪，我超爱这个男的。反正就是他们经历过的一切，我觉得都是我在生活中很常会想到或思考到的事情。然后我觉得他们接触的那些社群媒体的东西也都很像啦，所以有的时候真的常常会，我们这个礼拜聊了什么，下个礼拜他们的那个 podcast 的标题可能会出现我内心也在想的关键词，然后会吓到想说，我们隔了那么长。的距离，可是我们内心在想的东西是极其类似的，所以就是怎么讲？如果大家觉得你对于那种社群观察很有兴趣的话 ，Goes without saying 的东西，你一定会超级喜欢。好，那接下来我们就要来正式推荐，呃，其他我觉得类型比较不一样的节目。那首先第一个节目呢，其实也是雨杰推荐给我的，然后这个节目它的调性非常的清楚，它就是朗读听众来信，然后给回应。嗯，然后这个节目的名字叫做 Un Solicited Advice， 其实就是指不请自来的。建议这样子，就是
1: 你可你没有要求我，但是我要跟你讲一些我心里面的想法。
0: 对，然后他们之前就有一次讲说，他们的节目名称其实很吊诡，因为那些写信来的人就是说，请给我建议。解答对，然后他们就想说，哎、欸，其实根本就不是 unsolicited， 但反正就是有点类似，你跟我们讲你的故事啊，我们会丢给你一大堆的建议，然后你要不要听都随你这样子。其实我觉
1: 得就是美国版，然后女生版的《马克信箱》。对，所以如果这样子可能会比较快速让你们对这个节目产生兴趣的。话。话我觉得是一个很贴切的形容词，然后因为它是女生版本的马克信箱，所以其实来信的人也都是女性比较居多。嗯，然后我印象很深刻，就是舒语，是我自己听还是舒语跟我分享的故事？但总之就是他们也蛮常讲一些，譬如说交友软体会遇到一些怪男，然后做了什么样的事情，或者是他曾经在多糟糕的。那个感情事件里面，然后那个感情事件可能对他来说造成什么影响？就是因为加上就是我们平常并没有那么常接触这类型的主题，所以这些主题都会让我觉得蛮有吸引力的
0: 。对，而且因为我觉得这两个主持人他们的生命经历比较不一样，就例如说，虽然他们两个都是 Youtuber， 但是一个是全职创作者，然后一个是有在教育界工作，所以我觉得他们常常丢出来的建议可能会有一点不一样，或者是他们同意。很多事情，但是他们细部的建议还是会有分差。所以我觉得在听的时候你会觉得很有趣。你投稿的人你会觉得大丰收，这样子可以听到两边的建议，然后他们的个性也差很多，所以我很喜欢这种个性差很多的好朋友组合。我觉我觉得这个节目其实最吸引我的地方都是那些写信来的人，他们的他们的烦恼都很特别。就例如说，他们常常会有一些那种超级疯狂的情人故事，然后或者是说家里发生了超级疯狂的故事，然后他们不知道要问谁，所以他们只好问这个节目。那通常很多时候会是匿名的。然后我觉得我真的很感谢那些投稿的人，因为他们会巨细弥的讲自己可能跟好友经历到那种不和睦的地方啊，或者是他们经历到那种很琐碎的烦恼，可是却不知道要问谁。然后我觉得这些主持人他们很会回应，他们不管怎么样子的怪问题，或者怎么样子棘手的问题，他们都有办法。以他们自己的经历出发去做回答，那甚至他们可能会分享一些自己经历过的不好的事情，然后来当做有点像是大姐姐来跟你分享，她是怎么样度过青少年时期的尴尬期啊什么的。所以很多人在来信的时候都会说，你们就像是我从来都没有过的姐姐一样，嗯，对。所以因为他们长我们几岁，所以我在听的时候，我也觉得很像在听姐姐给我建议的感受这样。
1: 好，那既然你推荐了一个是会有听众来信的节目，那我也跟着推荐一个，是叫《Park Crush》的节目。那这个节目的主持人有三个人，我当初会听，就是因为其中一个主持人是 p a n Bejuley， 就是我很喜欢的一个演员，他是有演《爱面书店》的 Joe， 跟《Gossip Girl》的 Dan。嗯。然后另外两位主持人是都刚好有教育工作的背景，一个是曾经是国中老师，一个曾经是国中的校长。然后他们这个主题就是他们会找自己身边认识的名人朋友，然后一起上节目来讨论十三岁到十七岁的青少年时期，然后你曾经暗恋的故事这样子。哦、oh, ，所以他邀请那些
0: 人来，他们的问题其实都差不多。
1: 对，就是他会请他分享说，那你国中的时候有遇过什么什么样子暗恋的故事，或者是你国中的时候有什么很糗的事情是你不想公布的？那因为那些人都是名人，所以你也会很好奇那些名人的国中生活是什么样子的。嗯，
0: 那你觉得他们三个人相处的风格大概是什么样子的？
1: 他们三，因为其实他们的重点不是他们三个人相处，是真的是那个来宾， oh. 所以并不是说你可以从他们三个人的主持当中得到什么火花。但是，呃，我自己会觉得一开始让我很着迷于这个节目，是因为刚刚不是有提到说还有来信的部分嘛？他来信的部分就是听众一样也会分享自己曾经在国中时期发生的一些很糗的，不管是告白故事或暗恋故事，或是真的单纯就是一件很糗的事情。t a m b a d g e r 会用他非常迷人的嗓音去朗读这封信。天哪，对。哎、欸，他他是他他也是马克哎、欸，<笑><笑>他是。然后另外一个这个节目很值得一听，就是因为 Pam Beigel 他毕竟自己在影视行业工作这么久，然后你如果很喜欢《花边教主》或是你很喜欢《安眠书店》的话，你就有更多机会可以听到跟他一起演戏成长的周边演员他们的
0: 人生故事。嗯。所以主要是因为他可以邀到真的很厉害的来宾，而且那些来宾跟他真的有关系，所以他们就可以聊一些很深入的话题，对不对？对
1: ，就像是呃，其中有一集是他有邀请到在《花边教主》里面演他妹妹的演员叫 Taylor Momsen。在节目一开始的时候，他介绍 Taylor 的时候，就是有一件事情我很惊讶，是我在看的时候没有意识到的，是。Taylor 他在接演《画面教主》那个角色的时候，他才十三岁，所以他其实是正在成长中，甚至是才刚脱离儿童时期的人。但他在里面的整个造型跟表现就非常的成熟了。对啊，然后就等于说他从小到大的那个生活阶段是透过工作让他成长的。嗯，所以我也觉得这是一个很特别的经验。这
0: 样，嗯。哎，怎么办？我下一个要介绍的节目，我觉得跟呃，它叫 Pod Crush 嘛，对不对？我觉得蛮像的，因为这个主持人他本身也是一个明星，所以他可以请到一堆明星来上他的节目。那这个节目呢，叫做 High Low。然后之前在跟杨聊天的单集里面，我稍微提到，他的主持人叫做 m r a a 然后大家如果喜欢看一些就是名人杂志的话，可能对他。是蛮熟悉的，因为她最近刚离婚，然后她就有分享很多，她觉得就是离婚其实是一件就是蛮不错的事情啊，就是身为一个女性，如果你想离婚的话，你就是时尚的离婚之类的，就是会有一些这样的宣言。那为什么她会这么有名？首先是因为她外貌非常非常的漂亮，然后她从小就是当模特，然后后来还有帮很多精品大牌拍照啊走秀，那后来她也出演了帮艾弗列克当时主演的《控制》。然后在里面就是有很性感的表演，所以大家就注意到他。那他的这个性感的外表，其实就是一直让他得到很多的名利。可是他其实中间有经历过很多的事情，所以他后来就出了一本书，叫做《我的身体，你的商品》。然后最近刚好有中译版，就是出版。然后大家有兴趣的话可以去看。反正他那本书就得到了很大的回响，因为大家以前就觉得，哎、欸，她这么性感漂亮的女生，一应该都没有什么烦恼啊，人生胜利组啊。可是其实她就是被物化最严重的人。但是她如果分享这些痛苦的话，大家又会觉得说，可是你靠这漂亮的身体赚。那么多钱，所以就其实很多东西很难一言以蔽之。所以在他出版那本书之后，他就可能想说要用别的方式来，呃，分享他的更多想法，所以他就开了这个 podcast。那在这个 podcast 里面，他常,常会请很多名人来访谈。那这些名人可能通常都是跟他有一点类似经历，就例如说像是。呃，可能很有名的 AV 女优，然后他就会请他来聊，就是说，可能他们也是透过 AV 赚钱，但是大家也会觉得说，哎，那你凭什么讲说什么我们我们身体自主权啊？你就是我们的什么的？就如果有一些人有经历过这样子很争议的过去，他就会请他来节目，一起来聊聊，一起来分享。然后他也会有一些个人的单集，然后去回应网友对他的批评，因为他请来了很多人，可能会是所谓的争议人物。然后他还有另外一个我觉得蛮有趣的那个付费会员解锁单元，是你可以录音给他，然后他。会回复你这样子，等于是他虽然算是一个好莱坞的演员兼模特儿，可是他的这个 podcast 可以让他跟他的听众有很亲密的接触。然后我在听他这个节目的时候，我也觉得很有趣，是你可以听到一个传统上来说很容易会被妖魔化的一个女性，她实际上的想法是什么。然后我还蛮喜欢他分享的方式。那我觉得如果大家是喜欢他的，听了应该会觉得很有趣。那如果你纯粹是对来宾很有兴趣的话，我觉得也很值得一听，因为他毕竟本身也是名人，所以他在跟这些。来宾交流的时候，也会敢问一些比较辛辣的问题，或是请他们直接直击网友的一些呃对他们的批判，这样子。所以我觉得，如果你是喜欢女性主义，然后喜欢这种呃女性被物化这种论述的话，那我觉得他的节目很适合。嗯。
1: 怎么办？你你推荐了一个有点认真的访谈，但我接下来要推荐的是很不认真的访谈。不要
0: 喜欢，先来吧。可是他也是个访谈节
1: 目，然后也是名人主持的访谈节目，所以他因为他这个名人真的蛮大咖，所以他真的可以邀请到很大咖的演员或者是明星。这样、嗯，这节目叫做 Conan O'Brien Needs a Friend。这个节目我当初会就是想要来听，是因为我。自己蛮喜欢在 YouTube 上面看一些 Conan Show 的那个片段，然后 Conan 的幽默感我一直都蛮喜欢的。然后我觉得这个节目的魅力点就是刚刚有提到，第一个是因为他本身就是大明星，所以他可以邀请到很多大明星来上他的节目。第二个是因为 Conan 跟他身边一起共事的制作同事们其实都有非常久的合作情谊，发展到现在总共会有三个固定的主持人，他们会在访谈开始前面先闲聊一些可能生活中的事情，然后再慢慢带入到说，哎，跟这个人访谈的感想是什么，然后或是没想到说他竟然愿意回答一。些。一些很莫名其妙的问题啊，或什么之类的，所以在进入访谈之前，你还可以先听到他们制作单位对于幕后的一些小小的心声，跟他们之间很有趣的一些故事，这也是一种一个特点。然后第三个就是因为 Conan 他本身就是做喜剧的嘛，其实很大程度他们的访谈内容。讲到中间，就是本来假设很多人上节目是为了宣传，所以他一定会有一个主轴重点要讲，然后很常讲一讲就开始大讲干话，<笑><笑>就非常好笑。所以我觉得是相对你可以用很轻松的方式去了解一个明星他可能崛起的故事背景，又或者是他们跟 Conan 之间的情谊是怎么发生的，都是对于如果你喜欢那一集的明星，或者是你本身就很喜欢 Conan 个人魅力的话，那这节目就是非常适合你收听。这样
0: ，嗯。好，下一个其实也有点跟名人有点接近，但是他不算是名人，他比较像是一个 YouTuber。他原本是一个非常成功的 YouTuber， 然后他后来转战 Podcast 这样子。我不太确定你有没有看过，他叫做 Mina Lay。这个女生她很常制作那种就是针对剧集的衣服评论的影片。哦，一个亚洲女生对对对，对对没错、哦、没错有有有，那我看过。就是大家如果对于那种，例如说艾米丽在巴黎穿的衣服到底是不是好看的，或者是伯杰顿家族的衣服到底符不符合史实这种主题有兴趣的话，你。百分之九十九应该有看过 Mila Ray 的影片或者他影片的缩图。然后，反正 Mila Ray 他当初会崛起也是在二零二零年左右。然后他开始针对很多剧集做这种服装的评论。然后大家就发现说，哎，他的分析非常的有料。然后因为他的本身的穿搭又很有特色，就是有一点二零年代，然后又有很多他自己搭配的那种复古风格这样总之，他就是靠着这些时尚评论影片，然后就开始越来越有人气。那他现在 YouTube 已经算是很成熟了。然后他就觉得他想要利用 Podcast 来分享更多。没有那么精修过的片段，然后他也可以比较深入的讲更多历史文化的分析。然后他的 podcast 节目叫做 Highbrow， 然后这个 Highbrow 节目里面呢，其实不只是他 YouTube 的延伸，他可能会讨论更多社群或者是呃流行文化相关的东西。像最近这一集我很喜欢，是因为。纽约时装周前阵不是开始了嘛？然后就一堆名人跟 KOL 去参加时装周嘛。然后因为他自己本身也是算是在这个行业里面，所以他有被邀请去。他就分享了很多，他觉得大家可能不知道时装周的故事。就例如说参加派对啊，大家可能都会觉得哦是很厉害的事情，但实际上有可能会是很痛苦的一个过程，因为你可能会需要一直去。呃，跟别人交际，一直疯狂介绍自己，又或者是大家可能想说，他、啊、去参加时装周，一定都穿得很漂亮，这些衣服都是送你的、啊。那可能实际上会有别的情形什么的，他就会以一个 KOL 的身份去跟大家分享，就是这个产业背后发生什么事情，又或者是他自己手机成瘾，然后他不知道该怎么戒，他就会跟大家分享他上网看到的什么一些论述，然后还有他自己的经历。因为我觉得我很喜欢他，就是因为他是一个非常喜欢做研究的人，嗯，然后他在分享各种主题的时候，他都会讲说啊，我在这边读到了什么，在那边读到了什么。然后给大家盘古开天的做分析，然后搭配他自己个人的想法，所以我觉得 Podcast 很适合，就是因为他有很严肃的部分，可是他本身分享的东西肯定很轻松，嗯，所以就是你可以学到东西，你又可以了解他本人，然后同时你又可以反思说，哎，我自己有没有手机成瘾，或者是我对于时装周有什么样的期待跟想象吗？所以如果你本身对于时装、然后流行文化跟社群的一些现象有兴趣的话，我真的觉得可以去听 High Brow， 因为它可以帮你算是每一周去统整网络社群再发生些什么。事情，我接下来要推荐这个 podcast 节
1: 目叫做 Guilty Pleasure， 然后我推荐到现在，我就发现我真的是很爱听一些娱乐相关的节目，<笑>就是刚刚前面推荐的都是访问娱乐明星的嘛。那这个节目它是呃也是一样三个主持人，然后其中一个主持人是 Try Guys 的 z a c k 那这个节目它就是非常深入的闲聊式影评，嗯，我就是一言以蔽之就是这样子，因为它每一集的节目抬头就是会直接写说他们今天要讨论的电影是哪一个电影，然后那个。节目你点下去，你就必须做好你会被暴雷的准备，因为他们就是很认真的，像是我们一群朋友，然后在。客厅里面，然后就说：“哎、欸，我们今天来讨论一下《She's the Man》这部电影好了。”然后大家就开始说：“哎、欸，《She's the Man》怎么样？怎么样？”就是一些真的很细琐的电影聊天内容。然后我发现我好喜欢听这种没什么重点，可是又很好听的电影聊天内容
0: 。嗯，然后就
1: 是听他们在讲一些自己对这个电影的感受跟回馈的时候，很常就会听到你觉得说对非常合理，其实这边超级荒谬的这样子，就是会听得让你想要点头称是的评论节目。他们
0: 都是聊旧片吗？还是他们也会聊一些就是院线片？
1: 院线片也会聊，但我比较少听院线片，因为如果我没看的话，我就不想听。嗯，对，因为我就是知道我一定会被暴雷、嗯
0: 。但我其实还蛮喜欢这种主题，尤其是如果那部片我看过，然后就是三个有看过的人叽里呱啦聊他们的想法，我觉得是真的也很像是去偷听别人聊天，然后你会想说好想加入，好想加入那种感觉
1: 。对，而且因为其实你会选你自己真的有兴趣或是你看过的电影去听，所以在听的时候那个共感的程度是会加倍的
0: 。嗯，嗯没错。哎，那我接下来要介绍的一个，终于我觉得是比较轻松的了。就是我觉得，无论你是学生还是你是上班族，你听了应该都会觉得，哦，可以得到一些东西，但是你不需要就全神贯注想说，我今天要来学习。那这个 podcast 它也是一个 YouTuber 主持的，但是我不认识这个 YouTuber， 他的这个节目叫做 A Better You， 然后是一个非常漂亮，然后大概小我个三岁左右的一个 YouTuber， 他所主持的。那为什么会一直强调他 YouTuber 这个身份呢？主要是因为他。拍的内容都是比较像是什么呃早晨晚上的 routine 啊，或者是我的一天呐、啊，或者是我一天吃什么这类，就是很生活型的。所以我猜想，他很多追踪者都会很想知道说，哎、欸，你是怎么样保持正向乐观的？就是大家其实每天都在看着他的生活，所以可能他因为听到太多敲碗，他就决定说好，他要开一个 podcast， 分享很多不只是漂漂亮亮的影片日常，然后还有他内心在想些什么。所以它的主题其实都是什么？开学前可以帮助你就是进入最好状态的十件事情，然后他就会细细的聊，然后他可能还会分外貌篇跟就是内在篇这样。那我觉得这个主题是我自己听了觉得有趣啊，因为我并没有所谓的开学的压力嘛。但是其实我觉得听一听你还是会得到一些蛮有趣的小知识，就例如说他会分享，如果你在学校狂流汗的话，你要如何保持干爽啊？然后如何如何当一个香喷喷的人啊？然后有一些比较严肃的主题，可能是你要如何就是利用正念改变你。心情，因为他自己本身可能也有经历过很多情绪的震荡，那他就会分享一些他实际上觉得蛮有用的撇步，然后他有一些是比较有趣，例如说，呃，自己一个人住的时候该。该注意一些什么，或者是刚你当你刚开始谈恋爱的时候该注意一些什么？那对我来说，很多东西我并不是真的会得到很多实际的建议，但我觉得他可以让我了解这个主持人他在想什么，因为我觉得他本身的个性还蛮吸引人的，是有一点像是大姐姐性格，但是他年纪又比我小，我不知道我还蛮喜欢这样子的人，主要是因为他在讲的东西其实离你的生活很远
1: ，嗯、然后你很好奇，嗯、对，以你会想说，哎，原来他这个年纪的人是会在乎这样的事情，嗯，而且他不是就是跟你说烦恼而已，他会给你解方，对，你就很喜欢听解方、啊。<笑>对对对对对,对，所以就对你来说会有一种上瘾的中毒性
0: 。没错，而且就因为它的主题都蛮明确的，所以你在听的时候会觉得另类的很有安全感，就它不是那种无边界的闲聊。所以如果你是那种也喜欢听有架构性，你不一定真的想得到什么，你只是想。有一种哦，他今天就是要来分享十种让你快乐起来的方法。那我觉得你蛮适合听 A Better You。然后我觉得如果你是想要练习英文的话，这个节目也是挺不错的。第一个是因为它主题明确，然后再来是我觉得它语速也不算太快，然后他的声音很好听。然后我觉得他分享的很多东西其实都很日常，所以以单字量来说的话，你学起来也可以立刻用在你的生活中。所以我觉得 A Better You 算是只要你本身喜欢听生活类的 Podcast， 我觉得应该都很可以接受。嗯，而且因为它有影片。所以，如果你是喜欢看 video podcast 的人的话，你可以直接去订阅 A Better You 的频道，然后就可以看到那个女生就是也是穿的超级可爱，然后跟大家分享她的人生大小事这样子。我开始怀
1: 疑你是不是有拿她的推广费。
0: <笑>其实我是她的 PR 团队了。对他讲的非常的详细，他说一定要去订阅，开启小铃铛
1: 。好，那我接下来要推荐的最后一个 podcast 节目呢，也是一个 YouTuber 她。呃，主持的，然后这个 Youtuber 叫 Alia， 那这个节目是她跟她的男朋友一起共同主持跟分享生活，这样。在剪辑的时候才发现我没有说这个节目叫什么名字，讲得太兴奋了。那这个节目呢，叫做 What the Juice。然后我很喜欢这个节目的原因是，他们虽然是情侣，可是他们并不是在讨论说，诶情侣会遇到什么样子的感情问题啊，或者我过去的感情状态是什么样子。就是他很大程度不是在聊感情，而是在聊他们对于生活的疑问，或是有时候甚至是很哲学性的思考。然后我蛮喜欢听这样的节目，就是因为其实这种哲学性思考的节目，它都是帮助我们可以有一些启发嘛。就是他的节目很像一个影子，然后让我有灵感去想说，诶，对，那我遇到这样的状况，或是今天如果是。我想要想这个哲学性的问题的话，我会有什么样的角度？嗯、然后加上就是他们的见解也都是很没有攻击性的那一种，所以不会让你觉得说哦，对他讲的就是对的，或者是因为他讲的东西让你觉得不舒服，就是好像自己被教育这样子。嗯，然后加上就是他们两个人的背景也蛮特别的是，是尔利亚他自己是呃罗马尼亚人，然后他们家人是在好像他十二岁还是十三岁的时候移民到美国的。那她的男朋友是比利时人。然后她男朋友是没有移民到美国，但是在美国也生活了很久了，这样子，所以他们是在美国环境下生活成长，可是他们又有在欧洲生活的背景。然后像是尔利亚有一集就在讲说，诶、欸，他有一年暑假回到罗马尼亚，然后很受不了罗马罗马尼亚的家人，就是他们一见到他就说，尔利亚你是,不是变胖了。然后我就想说，天哪，<笑>原来这个是一个国际的，就是家族长舌妇很爱问的问题，<笑>是一样的这样子，所以我就觉得蛮有趣的。然后就是他们的生活背景是因为是从欧洲过去的，所以会跟。美国人的想法可能会有些不一样的地方，加上又是两个不同性别的人在对谈，所以会很大程度去丰富他们对于同一个主题的看法。这样
0: ，嗯，哎、欸，我这个立刻想听，因为我最喜欢就是两个人都是温柔的，但是又有不同的意见。嗯，然后再加上他们本身设定就跟一般人可能比较不一样。所以你就可以听到比较多方面的想法。<笑>我发现我接下来下一个还是 YouTuber， 我到底有多么着迷 YouTuber podcast？ <笑>那这个 podcast 其实我之前应该有曾经介绍过，它叫做 Jordan Teresa， 嗯，因为他很常做就是 video essay。那他的这个 video essay 呢，通常都是4到50分钟的分析。那他分析什么呢？通常都是一些网络流行的事情。那像他最近就有分析 The Idol 的剧情。然后，或者是他之前如果有看到什么 TikTok 或者是 YouTube 有些什么潮流的话，他也会盘古开天的去分享这样子。然后我本身就是很喜欢他说话的方式，因为他就是打扮得非常 Y 2 K 辣妹，但他说话又非常的有道理。然后他是一个非常可爱的英国女生这样子。那他的 Podcast 呢叫做 Voice Notes with Jordan Teresa。然后他其实有分很多季，但我觉得他最近的 Podcast 的架构还蛮棒的。像他前面就是会有一些单元式，他要跟大家讲他最近在看些什么。呃，电影或者是影集，然后他就是会开始自己叽叽呱啦,啦分享他个人的琐事。可是因为他的个人琐事都跟他最近吸收的流行文化或者是影集有关系，所以你听了之后又会觉得很有趣。因为就算你没有看，假如说最新的 HBO 影集好了，你可能也会想知道到底好不好看。所以我觉得他前面的闲聊就已经很吸引人，然后他后半段可能就会聊一些比较严肃的议题，例如说他在网络上注意到的可能艳女现象，或者是可能网络上的一些对于身体不不自信的一些现象。那他有时候也会请。来宾，比如她有时候会找她男朋友，或者是找一些她其他 YouTube r 朋友，然后一起聊他们在这个圈子发现的一些状况。像我之前有一集，我听着很开心，是她跟她男朋友一起聊，有一部电影叫做《三百六十五》，你知道吗？反正他那部电影好像就是女主角被男主角
1: 啊，我知道， Netflix 上面，对对对然后然后说是 SM 还是什么的，
0: 对对对对对，有有有，我印象那个很瞎哎、欸。然后反正因为他就是一个大虾片嘛，对。然后他们两个就是着迷。热爱看虾片，然后他们就是情侣俩，就开始分享说，哦，他们就是觉得哪一幕很荒谬啊，但他们又看的很热血这样子，所以光是听他们聊一部我根本没看过的作品，我就已经开心到不行，因为我觉得就是他们讲话很幽默，然后又是那种。呃，我觉得个性算是非常的嗨咖型的人，这样子，所以在听他们节目的时候，我就会有一种好像坐在桌子旁边听两个人很兴奋叽里呱啦讲事情的感觉。所以我个人是非常喜欢 Jordan 他分享事情的那种起承转合。所以如果大家喜欢看 video essay 的话，我觉得你在听他的 voice notes 的时候也会觉得很享受，因为我个人觉得他吸收的流行文化。知识非常的大量，所以我根本就是把这些人当做一种活字典的感觉，就是他们每一周都会告诉我说最近世界发生了什么有趣的事情，然后他们的想法是什么。对，所以这个节目非常推荐。然后最后一个节目其实你知道，叫做 Spiraling Higher，
1: 嗯
0: ，然后这个节目也是之前呃。我们制作那个螺旋式上升的那一集的灵感来源，因为他的主持人两位，其中一位是一个算是 TikToker 吧，反正他现在也是经营各种社群。但总之，他一开始是在 TikTok 分享很多自我成长的内容。然后他的好朋友是一个不动产的经纪人，然后他们两个就是一起主持了一个比较像是灵性成长的节目。然后他们常常就是会以他们生活中的苦痛为发想，就例如说他们可能最近过得不是很好，然后他们发现，哎，他们又克服了一些心理上的难关，然后就会把这些东。东西很如实的告诉大家，甚至是可能昨天在家里骂小孩、骂老公的事情，也会拿出来分享说：“哦，这些东西就代表我们永远都是在螺旋式的上升，不代表我们出来分享就是我们是老师要教你们这样子。”然后他们也常常会请到一些可能灵性导师来加入访谈，但我觉得他们访谈的方式比较不像是喂给大家很多鸡汤，而是透过聊一些非常真实生活中经历到的事情来告诉大家说，灵性成长可能是你生活中可以去实践的。我很喜欢他们的开诚布公的感觉。然后也会让你觉得，其实所谓的心灵成长，并不是什么高高在上的事情，而是你每天可以去实践的一种态度，这样。所以，如果你对于自我成长有兴趣，我觉得 s p i r a l i n g Higher 蛮适合的。但唯一我要说的是，他们常常会远端访谈，或是两个人远端聊天，所以那个音质上面可能常常会有变动。如果你是很在意的人，嗯、那我觉得要稍微注意一下。嗯，对，因为有时候听久了，我就会发现，哎、欸，我其实对于声音是敏感的，但如果它的内容够吸引我的话，我常常就是会忽略。但我觉得很多人他是不能妥协的。可是我觉得英文节目或者是另外一个语系的节目的话，音
1: 质会蛮大程度影响你理解的状
0: 况。啊、哦。对对对，所以
1: 确实就是，如果可以选择的话，我还是会选择真的是在录音室录音的对
0: 谈。嗯。所以以上这些都是我们平常真的有在听，然后觉得听了很有意思，甚至是我们可能平常吸收知识都是透过这些节目的，所以就希望可以帮助到想要搜集英文节目的大家
1: 。没错，然后因为其实我们推荐的节目蛮明确的，都是在一一,一些类型当中啦，所以听了这些节目，你可能会在那个类型的英文单字量突飞猛进
0: 啊，对，
1: 所以这也算是一个好处。
0: 对，所以如果大家平常也有喜欢听的英文 podcast， 也欢迎推荐给我们啦。因为就像我之前说的，我常常 podcast 荒，所以如果有什么节目你们觉得就是我们听了一定会上映，或者是跟我们刚刚提到的那些节目调性很像的话，也都欢迎到社群私讯或者是在现实动态 tag 我们，然后也可以到 Spotify 留言给我们，这样大家也都可以看到你的推荐清单。没错，那如果喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 留下五
1: 星评论。
0: 谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。